0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat a Káo Kultúradó rendkívüli adásában, ezúttal egyik sorozatunkba sem illeszkedő módon, de Hát rendkívüli alkalmakkor mégiscsak úgy gondoljuk, hogy elővesszük a, ezt a platformot, és beszélgetünk olyan filmekről, könyvekről, eseményekről, amelyek érdekesek lehetnek, és úgy gondoljuk, hogy a mi véleményünk érdekes lehet, ezért megosztjuk a hallgatóinkkal és veletek. Nem illeszkedik egyik sorozatunkba se, de egy sorozatról fog szólni a most következő pár perc a Besúgó című, HBO Max-on ö, elérhető sorozatról. Tapasztaltuk, hogy hatalmas nagy ö, kritikai vízhangot keltett. Nem ezzel fogunk foglalkozni, hanem magával a sorozattal, ugyanis akkor az lenne, hogy bizonyos hangokat esetleg kihagyunk, és sosem az a cél, hogy a kritikusok véleményét tárgyaljuk ki, és kritikusokkal vitatkozunk, hanem próbáljuk megérteni, hogy azok a hullámok, amelyekkel valamennyire tisztában vagyunk, nyilván nem a maga mélységében, de csak tisztában vagyunk, azokra a sorozat alapján, tehát a primér forrás alapján euh, reflektáljunk. A szokásos vendégeink, az újranéző társasága Mesiat Zina, Falvai Mátyás, Sziasztok. én pedig Zsolnek György vagyok, üdvözlünk mindenkit. A besúgó tehát a témánk,
1: ez a nyolc részes, hát tulajdonképpen minisorozatnak nevezhető műfaját tekintve.
0: Atyát nem tudjuk, hogy ez az első évad lesz-e még több évad, hogy erről nincsenek egyelőre hírek, bár a sorozatnak a nyolcadik részében látható lezárás azt feltételezi, hogy itt van lehetőség a folytatásra, de nem tudjuk, hogy ennyi volt-e, vagy tovább zajlik-e. Szóval ilyen szempontból is azért rendhagyó. Én egyébként általában azt hallom, hogy egy sorozatról akkor érdemes beszélni, ha már lezárult. Tehát mondjuk a trónok harcánul is úgy fölösleges, tehát volna beszélni, hogy csak az első évadot látja az ember, vagy a maffiózokról. De mivel ez most történik, és most úgymond vetett hullámokat az első évad, ami azért furcsa, mert ritkán szokott azért egy magyar sorozat közbeszéd tárgya lenni.
1: Ennek számos oka lehet. Többek között az egyik ilyen az, az a megszületésének a körülményeiből adódik. Ugye a hazai sorozat gyártás szempontjából azért tekinthető egy mérföldkőnek, mert ez az első olyan eredeti forgatókönyv alapján készült hazai fejlesztésű és hazai gyártású streaming szolgáltatóra készült sorozat, amelyet a premier idején gyakorlatilag számos országban egy időben tett elérhetővé ez a streaming szolgáltató több nyelven is. Tehát ezt most kis túlzással nézve egy egész világ nézte velünk együtt. Ez mindenféleképpen már önmagában fölkeltette az érdeklődést, az HBO eddig is ö, élen járt abban, hogy ö, hazai gyártású sorozatokat ö, készítsen, de ezek általában valamilyen korábbi licensz vagy forgatókönyv alapján készültek. Gondolhatunk itt a, a, a terápiára, ami egy izraeli sorozatnak a, a hazai remake-je vagy adaptációja. Ö, mi volt, ami társas társasjáték, és egy ö, külföldi koncepcióra épül az aranyélet szintén. Az, hogyha jól emlékszem, az volt a Finn. Az Az finn Finn eredeti alapján készült, ez viszont egy tipikusan magyar történet, eredeti magyar történet, magyar fejlesztésű sorozat, és ráadásul, ami ugye szintén hozzájárul ahhoz, hogy ennyire beszéd témává vált, szerintem az, az, hogy a magyar filmgyártástól eleve is valamennyire szokatlan módon a közelmúlt történelmi tapasztalataihoz nyúl, egy olyan közegbe ágyazza, ami eleve is, nem tudom, nagyon sok nagyon sok vitát gerjeszt a mai napig.
0: Hát 35-36 évvel ezelőtti Egyébként rosszul. az a
1: fura, hogy közelmúltnak érzi az ember, de közben már tényleg 35-36 éve volt, tehát hogy azért annyira, annyira mégse közeli múlt, tehát igen. nem arról van szó, hogy mint az Elkurtuk című film esetében, hogy 2006-hoz nyúl vissza, hanem azért itt sokkal, és már az is egy szokatlan húzás volt, hanem itt azért tényleg ez most már lehet mondani hogy történelmi távlat. De olyan történelmi távlat, amiről még nagyon sokaknak igen élénk élményei van, vannak. Hát nekem olyan élénkek nem nincsenek, mert egy éves koromból, ugyanis 85-ben játszódik a, a sorozat, még nincsenek élénk emlékeim, de hát a, a 80-as évek vége, 90-es évek eleje az, az azért már él az emlékezetemben, és hát nem csak én vagyok a világon, hanem vannak nálam jó, jó pár éve idősebb emberek is, akiknek tényleg ez volt a... A, akár a fiatalságuk egybeesett ezzel az időszakkal, a kamaszkoruk egyetemista éveik, vagy a felnőtt éveik, tehát akiket közvetlenül érintett ennek az időszaknak, ennek az időszaknak a történelmi változásai.
2: Igen, szerintem is ezért érdekel sokakat ez a, ez a sorozat, mert ez kimondottan olyan korszak, amiről annak is van véleménye, aki nem élt akkor mert sokat beszélnek róla, hogy akkor mi volt ez a korszak, és ugye nagyon sok olyan hang van most, akik mondjuk a jelenkorunkat hasonlítgatják ehhez a körhoz, ezt nem szeretném véleményezni vagy, vagy, vagy értékelni, de az a lényeg, hogy egy olyan korszak, amihez, amiről van véleménye az embereknek.
1: Egy pár szót szerintem szóljunk arról is tényleg nem ismertetve a történetét, mert azt hiszem, hogy a legtöbb hallgatónk számára már amúgy is körvonalaiban ismert, Itt arról van van szó, hogy van egy főszereplőnk, vagyis hát több főszereplőnk, de az úgymond főszereplőnek számító személy Demeter Geri, aki éppen egyetemre készülődik, és már Budapestre menvén gyakorlatilag a vonaton beszervezik, Megzsarolják, hogy legyen, hát tulajdonképpen besugó informátor az állambiztonság számára. És Budapestre érve, a Gazdaságtudományi Egyetem kollégiumába beköltözve az a feladata, hogy az ott zajló diák szervezkedések az ott, ottani mozgalomnak, ilyen politikai ellenzéki mozgalomnak a, a, az életébe épüljön be, és szállítson, szállítson az állambiztonság számára információkat. És hát az ezzel kapcsolatos vívódásait, kalandjait követjük végig ebben ez alatt a nyolc epizód alatt.
0: És miért vetett ekkora hullámokat a besúgó? Ugye ez a kérdés. Itt egy vitát szerintem mindannyian követtünk különböző újságok, hasábiaim, meg podcast beszélgetésekben, és webes portálokon is, kritikai oldalakon. És az, ami ezekben szerepelt, Tehát úgy lehetne összegezni, hogy az egyik szerint a besúgó az történelmileg pontatlan, és egy olyan képet sugároz 85-ről, és úgy általában a magyar ellenzékiségnek a körülményeiről, lehetőségeiről, hozzáállásáról és a hatalomnak is a működéséről, ami ami nem igaz, tehát nem... nincs kapcsolatban a valósággal az itteni ábrázolás, sőt egy kifejezetten romanticizáló hozzáállást mutat. A másik álláspont pedig az, ami azt mondja, hogy, hogy lehet, hogy így van, de mindez nem lényeges, hanem sokkal lényegesebb az, hogy egy történetet egy ilyen közegben el tudjon mondani egy készítő és hogy ezt nemzetközi szintéren is lássák a Magyar valóságnak valamilyen könnyedén befogadható és mindenféle uh, nehézkes kontextualizálást nélküli uh, módján, tehát hogy annélkül, hogy különösebb előismeret szükséges lenne mondjuk Dél-Amerikában ahhoz, ahol. Hát igen, csak ez a. nyelven is meg tudják nézni. Várj, még csak ja. az érveket mondom át, tehát, tehát nem ez a véleményem, hanem csak próbálom rekonstruálni. És ez ez úgy úgy gondolom, hogy ez két olyan, egyébként nem is feltétlenül egymással vitatkozó szempont, hanem a sorozatnak a a célját és, és, és egyáltalán küldetését meghatározni akaró. Tehát az alkotókkal vitázó megállapítás, nem pedig a, a sorozat mienségével. Tehát nekem úgy tűnik ebből a vitából, minthogyha az lenne a fő kérdés, hogy mi egy történelmi zsánerbe hajló sorozatnak a, a célja, a missziója és a, és a felelőssége. Mintha ez lenne a fő kérdés, ez mozogni itt. és ebből azért két külön iskola rajzolódik ki, két külön hozzáállás, az egyik szerint valamilyen történelmi felelőssége van a sorozat készítőknek, tehát egyszerre kell, nem tudom, tanítómesterként is működniük. A másik meg pusztán egy ilyen tényleg a sorozatipar szempontjai szerint arról szól, hogy a magyar mint tartalom az, az, az is helyet találjon magának a, a globális sorozat piacon, és az, azok a sajátos kulturális tartalmak, amik mondjuk a 80, tehát az, az a retro, és mindenféle nostalgia meg ennek a különös világnak, majd itt a tárgyi kultúrára, kultúrára kitéletünk egyébként, annak legyen valamilyen reprezentációja, és úgy általában véve Magyarország jelenjen meg, és az már önmagában egy eredmény. Szóval nagyjából így lehet összefoglalni ezt a sorozata kapcsolatos kritikát. Mi a mi véleményünk a besúgóra?
2: Érdekes volt, azt hiszem, hogy a második vagy harmadik rész után futottam bele az első ilyen szövegbe, ami egyébként nem foglalt egyértelműen állást abban, hogy hogy szükséges-e a, a a történelmi pontosság egy ilyen típusú sorozatnál, és aztán meg a Facebook kommentek sorozata ebben a kérdésben. És itt ponton leálltam, mert úgy voltam, hogy én ugye nem éltem abban a korban. van róla, tudásom mindenféle kulturális termékekből, nem tudom, sokféleképpen tájékozódtam az évek során, de azt éreztem, hogy ha én követem ezt a vitát, miközben miközben nézem a sorozatot, akkor elvész az én saját élményem, és erre nincs szükségem. Illetve én nem tudom megítélni azt, hogy, hogy most ez pontos, vagy nem pontos, mert ugye van, aki azt mondja, hogy sok mindenben pontos, de másban nem. igen, ez igazából nem érdekel. A, ami nekem az elsődleges tapasztal... kettő, ö, volt, kettő elsődleges tapasztalatom volt a, a besugóval kapcsolatban, és nagyon ambivalens hozzá a viszonyom, Pont ezért, mert az egyik az az, hogy hogy az utóbbi időben nem fogyasztottam túl sok vizuális tartalmat, azért, mert egyszerűen nem igazán tudtak lekötni a a filmek, sorozatok, stb. Viszont a Besúgó az végig lekötött, végig fenntartotta a figyelmemet, izgalmas volt. Nyilván azért, mert egy nagyon profi zsenerelmekkel dolgozó sorozat. Viszont vannak olyan pontjai, amelyek nagyon felidegesítettek. Ez nem fogtok meglepődni, mert időről időre behozom én a női ábrázolásnak a a kérdését, mert ezzel a szemmel is egyszerűen nyilván azonosulok valamilyen szinten a női karakterekkel, és és zavarnak az elnagyolt ábrázolások. Most akkor mondok egy egy, egy példát, azon, azon idegesítettem föl magam nagyon, amikor a kises lányhoz bemászik az ablakon szávazolt, Zsolt, és az a karjaiba omlik. És akkor így néztem, hogy igen, én értem, hogy így azt érzik, hogy most hogy bejön a macsuk, beveszik az ablakon, és akkor persze, akkor, akkor, akkor ők majd ott úgy egymásai lesznek, és nem tudom. De én ezt egy picit karakteridegennek éreztem ezt a ez az
0: konkrétan azért <coughs> később kiderül, hogy olyan értelemben nem karakteridegen, hogy ugye ez a kises lány az együtt működik az amerikai titkosszolgálattal, és hogy lehet, hogy amikor bemászott az a macsó az ablakon, akkor arra gondolt, hogy na végre most csak pszichologizálok, ami nyilván ugyanúgy filléres, mint bármiféle ilyen, ilyen távoli megfejtés. Csak arra gondolok, hogy utólag lehet, hogy értelmet nyer az, hogy hát miért tud a karjába omlani egy kiszes lány, a nagy lázadónak, aki bemászik a másodikra az ablakon. Tehát, Na hogy, jó, hogy... de
2: én úgy éreztem, hmm. hogy egyrészt már eleve megnyerte magának ezt a csávót, másrészt nagyon sok módja van annak, hogy hogy megjelje magának. Én, én, én engem azon a ponton kilökött.
1: Én most azért vitatkoznék veled, mert mm, amit ö, megfogalmazó kritikaként, ez nagyon sok ö, mű esetében jogos kritika. Nevezetesen, hogy a női alakok azok sztereotipizáltan elnagyolta jelennek meg, de itt minden szereplő sztereotipizált is elnagyolt. Tehát, hogy ez nem Le, szorítkozik a lehet, női karakterekre.
2: Akkor lehet, nem gombot. Ö, ez hát, éppen, így, szerint, hogy ez egy tök egyéni ö, dolog, de egyébként a Száva Zsoltnak a az ilyen nagyon elnagyolt uh, kirohanásain is tudtam magam... Nem, azon nem idegesítettem fel magam, csak kiröhögtem. Tehát, hogy hm. más.
0: Egyébként az az érdekes, hogy most árnyalnám, amit mondasz, mert részben egyetértek. Nekem inkább az látszik, hogy melyek azok a karakterek, amelyeket megkíséreltek árnyalni, de nem sikerült, én inkább így mondom, <gül> és melyek azokat, amiket meg sem kíséreltek árnyalni. Tehát szerintem a Száva Zsolt is egy karikatúra valahol, de nem szándékoltan. És amikor megismerik a történetét, akkor ezeket a kirohanásait megérthetjük, hogy na ez most ezért van, mert akkor ő halálos beteg, és hogy ez a végső tét, és akkor neki így egészen más keretrendszerben értelmeződik az, hogy mi a hősiesség, meg mi az, hogy nyomot hagyni a világban. Ezt értem, de nem jön át a képen. Tehát, hogy nem az van, hogy itt egy nagy drámát látunk kibontakozni. És ugyanez a, a sakkozó zseni főszereplővel, akine, akit csak éppen sakkozni sosem látunk. Egyébként ez engem annyira olyan szinten zavart, mert, mert ugye az egésznek arról, az egész, valahol arról szól, hogy ő mint besúgó, hogyan próbál próbálja a bábukat mozgatni a táblán. Tehát, hogy hogyan manipulál másokat. És ez a sakkos metafora vagy Nincs nem kibontva. tudom nem, nem, nincsen működtetve. Pedig lehet, hogy valamikor amikor ezt a karaktert megálmodták, akkor, akkor ez egy ilyen Igen, És az, igen, mondan, és az hogy... magyarázatot
1: adhat arra, hogy miért van az, hogy mindig ö, a legváratlanabb ö, ö, lépéseket tudja húzni, olyan lépéseket, amiket alapvetően nem néznél ki belőle. De akkor ez megmagyaráznál, hogy ő egyébként egy olyan rendkívüli élesesű stratéga alkat, aki szorult helyzetben is tud jó lépéseket tenni, mert ugye ez lenne ennek a metaforának a vál, az a és akkor ne, talán nem lenne annyira, annyira hihetetlen az sem, hogy néha annyira találékony módon tudja magát kivágni helyzetekből, amiket alapvetően Igen. ki néznél belőle, mert egyébként két mondatot nem tud elmondani összefüggően. És
0: miért nem néznél ki belőle? Azért, mert hogy az a karakter, amit megfestettek, abból nem következik, mert amit megfestettek, az, az, az hiányos valójában. Tehát elnagyolt, én nem azt mondom, hogy itt nagyon mély drámákat lehet ábrázolni ilyen, ilyen felületen, de hogy szerintem nincs előkészítve, Csomó csomó karakterből szárma, származó dolog nincs előkészítve, és a női szereplőknél én pedig azt éreztem, hogy ott még ez is hiányzik. Tehát azok, tehát hogy a kidolgozás érdekében odavetett dolgokon túl, ott semmi nincsen. Tehát megismert, tehát jobban kidolgozott a, a nem is jött eszembe a női karakternek, a, 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 aki terhes szállva kat, a kat, Katának a az apja kidolgozottabb karakter. A, hát őt, az, az, őt azzal a...
1: próbálják hátterezni az apjával meg a családi hátterével, tehát ott az lehet történik kísérlete arra, hogy valami dimenziót kapjon.
0: Hát dimenziót az kapcsolat az önmagában nem rajzolja meg őt. Tehát ő csak egy, egy, egy olyan valakivé válik, aki opponálja azt, ami mindig történik vele, és a legvégén látjuk meg azt, hogy van benne valami extra, amikor rájön arra, hogy tehát odaig ő is bábuként van használva, de még az alkotók szempontjából is. De amikor a legvégén szembesíti a, a Gerit ott a rakparton, ugye ez a, a jelenet, ahogy rájött, hogy ő az, aki kivette a táskájából a, a Cetlit, a mindenkinek a, a beszervezett ö, ellenzékieknek a, a, a nevét tartalmazó listával. Tehát ott mutat valami Odáig, odáig csak egy ilyen sodródást látunk. Hát, tehát azt, hogy ő terhes, azt, hogy ő akkor most adnak neki egy külföldi ösztöndíjat, mit csináljon, tehát mindenben sodródik. Tulajdonképpen vele történnek a dolgok, nem ő dönt. És itt ez az egyetlen, az is, hogy opponálja a szávát nyilvánosan, meg ilyesmi, az is egy valami ellen való föllépés. És az ő karaktere sincsen elmélyítve. Tehát itt is te lehet érteni azt, hogy ő egy szuper ellenzéki figura, vagy hogy mondjam, a volt az, az, az ilyen szempontból egy ilyen forradalmár egy dimenziós figura, aki fölgyújtja a szovjet zásztót az egyetem karzatán. Ott a, nem tudom, Erkéjén pontosabban. És ő meg a, az, aki Tovább lát ennél, és a Duna körös figurával, nem tudom, milyen találkozik, meg azzal a jogász Csávóval, akivel összeismerkedik az Asódi Táborban. Tehát ebbe az ő karakterében van potenciál. Csak hogy nem látunk belőle semmit, Igen. és ez is már egy második év adott egyébként. Igen, csak, csak ezt akarom
1: mondani, hogy olyasmit kérünk most viszont rajt a számon, ami ami lehet, hogy nem is feltétlenül tud megvalósulni 8 epizódon belül. Én azért gondolom, hogy nem folytatásban gondolkodtak, hanem egy 8 részes évadban ez persze nem zárja ki a folytatásnak a lehetőségét, mert az a fajta karakter, hátterezés, elmélyítés, az egy az a sorozatok esetében általában több évadon keresztül történik meg, és általában egy évad egy vagy két szereplőre fókuszál erősebben, és akkor minden egyes évadban van egy-egy epizód, vagy akár két-három epizódos szekvencia, amikor egy másik karakter ő, kerül az előtérbe, és akkor őt, ő őt dolgozza föl. a, a, a Ez saját. már az
0: arányokat veti föl, lehet, hogy nekem néha az is volt az érzésem, hogy túl sok minden történik egész egyszerűen, és hogy, bocsánat, csak hogy szerintem, tehát azért 8x45-50 percnek elegendőnek kéne lenni arra, hogy hogy élő karaktereket lássunk, szerintem. Akkor lehet, hogy túl sok volt benne a fordulat, a cselekvés, meg a, a, nem tudom én, a konspiráció, és lehet, hogy a kevesebb több. De én én most csak azt mondom, hogy még még, mondd el, amit szeretettél, csak úgy érzem, hogy nagyon belemegyünk a a sorozatba magába, meg a karakterekbe. Inkább majd arra térjünk vissza erre, ami a vitát foglalkoztatja, hogy mi egy sorozatnak és igazából a besogónak, és mit lehet rajta, nem esztétikailag, hanem társadalmilag számon kérni, mert az, az tehát itt most, tehát itt elesztétizálunk szerintem, és az tök jó, de valójában
2: igen, én most nagyon sok mindent szeretnék reflektálni, mert arra is szerettem valamit te mondtál, arra is, amit, amit amit te, de akkor de akkor indítok onnan, hogy hogy most Minisorozattól el lehet-e várni a, a szereplőknek a hátterezését? Én azt gondolom, hogy minisorozattól olyan módon lehet elvárni a szereplők hátterezését, hogy nem kell megmutatni, de ahogy. De a karakter az tudja magáról azt a hátteret, amit nem mutatnak meg. És hogyha így jelenik meg egy karakter a, a, a filmvászon, akkor eszemben sejút az, hogy hogy számon kell kérjek rajta bármit. Pont ugyanaz, mint amikor megismersz egy új embert, nem tudsz róla semmit, de magában az emberben benne van az összes eddigi élettörténete. Ez hiányzik. A másik pedig az, hogy a a Demeter-Keri karakterének az esetében nem csak arról van szó, hogy, hogy a karakter annél meglepődsz azon, hogy vannak ezek, a, ezek az ilyen nagyon okos, nagyon váratlan lépései, és ugye ezt a sokkal lehetett volna illusztrálni. Nekem itt inkább az a problémám, hogy gyakorlatilag a sorozat egy karakterfejlődést mutat be a Gerinél, viszont lógrásban teszi ezt. Nem látjuk azt, hogy, hogy, hogy hogyan lesz egy kicsit kegyetlenebb, egy, egy nagyon határozott, egy ilyen, kicsit ilyen meghasonlottabb, személyiség a, a Geriből, hanem egyik pillanatról a másikra van egy váltás. Hogyha ez egy olyan sorozat lesz, ami folytatódik, akkor valóban azt lehetett volna, amit az előbb felvetettél, hogy, hogy ilyenkor az egyes évadok egy-egy szereplőre fókuszálnak egy kicsit jobban, őt mutatják be. Itt elveszett ez a fókusz a Száva Zsolt, a demetergeri között, mert szerintem ők voltak leginkább ö, kiemelve. De de egyikhez sem kerültünk közel annyira, hogy valóságosnak tűnjenek. De mellett azért azt is szeretném hangsúlyozni, hogy hogy engem nézőként tök jól szórakoztatott ez a sorozat, és tökre tudtam vele menni. Az egy másik kérdés, hogy hogy vannak ilyen dolgok, amik, amik, amik zavarnak, de egyébként bennem fel sem merült az, hogy ez a sorozat ne folytatódjon. Az uh-huh. én fejemben azért, hogy ez természetesen folytatni fogják, mert csak a Hype miatt is, meg azért is, mert ennyi kérdést vet fel, hogy ennyire nem látjuk a karaktereket. Engem a Judith karakterre borzasztóan érdekelne, hogy egyébként ott, 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 ott mi van, csak a sorozatot nézve azt érzem, hogy ő maga sem tudja, hogy. A Judith karakterek van. kicsoda azt mondják. Az a, a, a rendőr lánya.
1: Egyébként azon hogy hogyha folytatnák, akkor még inkább belebonyolodnának e abba a problémába, hogy hogyan viszonyuljanak a valós történelemhez. Mert ahogy egyre közelebb kerülünk a rendszerváltáshoz, ott egy idő után már nem lehet ilyen alternatív univerzumokat működtetni, mint ami itt ebben a Kilián kollégiumban, ami ugye már az sem egy létező kollégium meg egyáltalán amit itt látunk a sorozatban. A kérdésre ö, ö, válaszolva, vagy megpróbálva vissza, ö, visszakanyarodni, én azt gondolom, hogy, hogy szerintem igenis számon kérhető egy sorozaton, még akkor is, hogyha szórakoztatás a célja, és az a célja, hogy a saját maga univerzumán belül jól működve egy olyan külföldön is értelmezhető kulturális termék jöjjön létre, ami eladható, élvezhető, érthető. Igenis számunk kérhető a történelmi hitelességnek az a, az a minimuma, ami... Nem abban nyilvánul meg feltétlenül, hogy a valós történelmi eseményeket reprodukálja, hanem azokra a társadalmi viszonyokra, mechanizmusokra, amik akkoriban valóságnak számítottak, Azokra legyen tekintettel. Tehát én én azt gondolom, hogy a keretrendszernek kellene hitelesebbnek lennie. Az, hogy hogyan néz ki egy ilyen egyetemista ellenzéki mozgalom, az, hogy hogy néz ki, vagy hogy nézett ki annak idején az informátorok, besúgók, beszervezése, hogyan zajlott a jelentéstétel, egyáltalán mi az, ami megengedhető volt egy kollégiumban, mi az, ami nem, milyen, milyen, mi volt az attitűdje ezeknek az ellenzéki szervezkedéseknek, mert ezek alapvetően egy teljesen más, más karakterű szervezkedések voltak, sokkal intellektuálisabb, meg sokkal elméletibb jellegű viták voltak igazából, tehát nem Woodstockot szerveztek a ébe a, a, a város mellett, hanem egy, egy réten, meg ilyenek, hanem, hanem itt vitakörök voltak, ahol szemüveges gyerekek vitatkoztak államelméletről, meg ilyen dolgokról, és, és nem az volt, hogy kiállt valaki, és akkor elkezdte verni az asztalt, hogy, hogy na jó, most már aztán elég ebből. Tehát ez ez engem zavar, igenis zavar, főként azért zavar, mert bár akkor még mondom kisgyerek voltam, de a rendszerváltásnak a történetével különböző dokumentumok révén olvasmányélmények alapján azért elég sok ismeretet szereztem, és tudom, hogy nem ilyen volt. És hogyha valaki hogyha valaki nem élt ebben az időszakban, és most találkozik először ennek az időszaknak bármilyen reprezentációjával, mert azért erről az időszakról mondjuk a 80-as évek közepen második feléről nem túl sok filmalkot ez született, ha született egyáltalán. Hogyha most találkozik először ezzel az időszakra, akkor neki ez az ilyen Moricka elképzeli típusú elképzelése lesz arról, hogy milyen volt mondjuk egyetemistának lenni a 80-as évek közepén végén. Mi vezetett a, milyen társadalmi folyamatok vezettek a rendszerváltáshoz, és ez végső soron, valamilyen módon az, a, hát a történelmi emlékezetnek egy ilyen, egy ilyen eltérítése. Nem akarok ennél erősebb kifejezéseket használni. Na ez pontos értem.
0: egyébként, és, és ráadásul még csak annyit tennék hozzá, hogy tehát az a, a romantikus hős képzés ez, ez nem, nem szerintem nagyon nem működik tehát lehet hogy Ó, nekem úgy tűnik mint a készítők az alkotók valami egyenes vonalat akartak volna húzni 56 uh, utcai harcosai és mint hogy ott lennének alvó utcai harcosok 30 évig ott lettek volna ugyanúgy minden generációban utcai harcos, és nem pedig a a megalkuvás, meg a csendben levés, meg a a, 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 a körülményekhez való adaptálódásnak az időszaka lett volna. Ez nem a a puha diktatúrának a a képe meg se jelenne benne. Tehát nem az jelenne meg benne, hogy talán még egyedül itt a, a... az író alakján keresztül valamennyire lehet ilyet érzékelni, meg a, a kiszes lányon keresztül, hogy milyen eltérő élet stratégiák vannak, de nem az látszik, hogy meg még a, a gerinek az apján keresztül, Igen. aki még ott, a, akit a Gyabronka József játszott egyébként, és tényleg ilyen nagyon-nagyon nyúlfartnyi epizód szerep. Hogy ott még ilyet lehet látni, hogy inkább ne nem is beszéltünk, amikor ugye fölhívja rögtön telefonon, azóta, hogy leszállt a vonatról, és engem már az, az homlokon vágott, hogy vonaton beszervezni. Tehát, hogy az annyira annyira értem, hogy tök jó megoldás abban a szempontból, hogy mire fölér Budapestre, addigra már elkezdődött a történet, és nem kell itt, tehát hogy nyertek egy legalább egy résznyi időt, vagy nem tudom, de hogy ez egyszerűen elképzelhetetlennek tartom, hogy, hogy így történt volna bármilyen beszervezés, nem az, hogy a vonat, mint helyszín, hanem, hogy a fiatal egyetemista azelőtt, hogy még egyáltalán megjelenne az egyetemben már a vonaton lekap, tehát ez nem. Na mindegy, de ott ugye leszáll a déliben, és akkor rögtön felhívja az apját, és akkor az apja azt mondja, hogy nem nem is beszéltünk, vagy nem tudom, nem is hallott, nem is mond senkinek, ez meg se történt, hogy téged beszerveztek. És akkor ilyenekben még lehet érezni azt, hogy azok a reflexek, amik a a rendszerrel kapcsolatban megvoltak, azok azok működnek, de az egész sorozatból nem jön át az, hogy lenne lenne tudás és tapasztalat arról, hogy milyen volt a 80-as évek Magyarországa. Azon És most nem arra gondolok, hogy fontos az, hogy 85-ben vagy 86-ban mutatták be a macskafogót, mert ugye a macskafogó itt megjelenik, bár 85-ben zajlik a kedves hallgatóink, akik hallották a korábbi macskafogó részünket, azok tudhatják, hogy 86-ban került a mozikba. És ugye itt elviszi egyszer a a Juditot a a Geri egy macskafogó mozikpremiárra, és fel is olvassák viccesen az akkori még van jelenet is a, 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 a filmből, Na, de nem ez a lényeg, tehát a történelmi pontosságot nem ilyenekben kellene keresni, hanem abban, hogy, hogy tényleg az, amit a Mátyás is mondott, hogy az a, az a történelmi szemlélet, az a, a, a valóság ismeret, az megmutatkozik abban, ami létrejött. És én úgy látom, hogy, hogy, hogy nagyon nem. És aki ebből akarja rekonstruálni a rendszerváltás, rendszerváltozás előtti éveknek az ellenzékiségét annak erről tényleg, tehát, hogy tévútól jár. És közben maga a film... Nem nem néha, hanem hanem ez egy egy alapvető tévút, mert ugye tényleg, amit mondtál, tehát az, hogy szamizdatot gyártani, meg az, hogy milyen mondjuk kettős nyelven beszélni, vagy milyen az, hogy, hogy tudni pontosan, hogy hogy euh, én sem éltem akkor, tehát én, nekem is olvasmány élményeim, meg egyéb, euh, egyéb magas irodalmi euh, értékkel bíró művek ismeretén keresztül van meg ennek a, 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 a tudása, de másik történelmi pontatlanság. Az elképzelhető, hogy, hogy a 3x3-as főcsoport amikor leváltanak egy tisztet, akkor az új tiszt arcon vágja egy gumibottal a saját irodájában azt, akit izé leváltott. Tehát ilyen, ilyen tehát nem, hátba veregeti, jaj, izé, pistukám, találunk neked valamit. Tehát, hogy ne, egyszerűen nem ilyen a dolgok természete. És ebből látszik, hogy egy, hogy egy rossz értelemben vett ö, teljesen újfajta körvonalakat adva beszél arról a, a, az időszakról. Tehát olyan, mint hogyha amerikanizálva lenne egy egyébként magyar valóság. Igen. És lehet, hogy így, bocsánat, csak, csak, csak itt még befejezem, lehet, hogy így eladhatóbb külföldön, mm. és így jobban érzékeltethető az, hogy ez egy diktatúra volt, meg ilyesmi, de ha ez egy ilyen diktatúra lett volna, akkor nem 90-ben bukik meg és nem úgy, ahogy, hanem mondjuk lehet, hogy nem 56-ban, hanem 66-ban, vagy 76-ban, de semmiképpen sem 86-ban, mert egyszerűen olyan, mintha elfelejtette volna ez a sorozat, hogy előtte is voltak idők, és az egy olyan társadalom volt, aminek már meg volt törve a gerince, és az a kevés, aki, akinek nem, azok, azok is, azoknak is volt veszélyérzete, azok is tisztában voltak a lehetőségeikkel, és nem zászlókat gyújtogattak. Voltak, volt egy-két szélső eset nyilván, voltak olyanok, amikor nem is tudom mikor volt az, amikor fölgyújtotta magát valaki egy egyetem előtt, ugye az a. De az volt, nem? de Magyarországon is volt párja, azt hiszem ennek az esetnek, tehát Csehországban is volt, meg Magyarországon is, de hogy csak úgy ezek szélső esetek, ha az ő történetét dolgozták volna föl, akár Csehországban, az egy nagyon izgalmas sztori volna, és közelhet volna valósághoz, de ez ez létezik olyan, hogy alternatív történelem egyébként, ugye, csak az olyan, mint a, a, a na nem jut eszembe.
2: A ember a fellegvárban. Ember a
0: fellegvárban, igen, azt akartam mondani, létezik ilyen, csak az ugye alternatív történelem, az más irányba alakuló történelem. Itt meg az van, hogy azt akarja nekünk elmondani, hogy mi történt, úgy, hogy ugyan adunk vissza, ahol most vagyunk. Tehát, de
2: <gül> Na, hogy hol is, hol is kezdjem, melyikre ö, reagálva? Én azt éreztem ezzel a, tehát, hogy, hogy még egyszer mondom, hogy nekem nincsen elsődleges megélésem erről a korról, és nem is gondolom, hogy különösebben nagy tudásom ö, lenne róla. Viszont én nem gondolom, hogy itt arról van szó, hogy ennek a kornak a lenyomatát szerette volna megmutatni. Nem gondolom azt, hogy, hogy itt tényleg ö, be akart volna mutatni az alkotó egy kort. Én ezt úgy látom, hogy fogta ezt a keretet, mondjuk szaggatott vonallal rajzott keretet, amit lehet ide oda rángatni, egy olyan keretet, ami sokakat érdekel, amikről nagyvonalakban mindenkinek van valami fogalma, és ebbe belerakott egy, egy történetet. Egy fikciós keretként használja, ami nagyon sok mindenre használható. Viszont nekem az a problémám ezzel a metódussal, hogyha fogunk egy könyvet, vagy egy színházi előadást ami valamilyen korban játszódik, akkor attól mindenki elvárja, hogy legyen egy ilyen előkutatás előtte. És ez nem jelenti azt, hogy ha megvan ez a pontoság, akkor nem lesz eladható. Ezt csak azért mondom, mert van egy színházi előadás, amit nagyon szeretek, és pont a... a, a Hát részben erről a beszervezésről is uh, szól, megfigyelők a címe. Nem tudom már, hány éve van Musrond, de legalább öt. És abban a rendezők elemen Kristóf rengeteg kutató munkát végzett, és látszik az előadáson, és imádják. Uh, és abból meg lehet tudni valamit. A másik, a, 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 a dokumentarista színház úgy, úgy, úgy általában, aminek ugye az, a, az a rendeltetése, hogy dokumentum alaponhoz ö, ö, létre egy színházi előadást, az lehet aztán egy olyan történet, ami nem történt meg. Lehet az, hogy abban dokumentumokat idéznek, stb. stb., de az a lényeg, hogy átélhetővé tegye valamilyen módon a történelmet. Irodalomban és... Színházban. Én nem annyira találkoztam olyannal, hogy egy korszaknak pusztán a hájpjára ráfekülve hozunk létre egy zsáner alkotást, mert más műfajokban valahogy nagyobb az elvárásunk, vagy csak simán nagyobb a tisztelet.
1: Nekem az a problémám, hogy mindeközben a sorozat megpróbálja azt az érzetet kelteni, meg azt a törekvés, látod rajta, hogy mégis valamiféleképpen korképet adjon, ami például abból a rendkívüli igényességből is látszik, amilyen módon a berendezéseket, a tárgykultúrát, az aktuális popkultúrát megpróbálja valamilyen módon rekonstruálni. Ezt szerintem eléggé maga a még akkor is, hogyha egy kicsit már-már panoptikumszerűen, vagy ilyen, izé, ah, nem, hogy is hívják ezt a, a skanzenszerűen, de hogy tehát, hogy megvan a törekvő, tehát, hogy, hogy, hogy szerintem a, ennek a filmnek az alkotói, meg a film sorozat maga is, azt gondolja magáról, hogy a 80 as évekről beszél, de nem. Tehát nekem ez a problémám vele, hogy...
0: Egyszerre is, egyszerre gondolja azt, és egyszerre nem gondolja, és ez, ez a lehető legnagyobb baj, mert Szerintem azzal nincsen gond, hogyha valaki csinál egy kém sztorit. Csak ugye, itt mert tulajdonképpen ez erre megy. Tehát ennek a zsánereit próbálja arról, és érdemes beszélni, hogy jól vagy rosszul, de ennek a zánereit használja. De ha választok egy korszakot, ami nem a jelenkor, és ugye általában mindig a jelenkor az, amiről mégiscsak a legtöbbet tudjuk, még akkor is, ha nem tudjuk, hogy hogyan jutottunk oda, de ugye egyszerűen alkotóként is talán mégiscsak az a leg munkabiztosabb, mert vagy olyan korszak, ami, aminek a, a tanúi már nem élnek közöttünk, tehát lehet, hogyha 300 évvel korábbi akkor már biztos nem él senki, az, az még az olyan, hogy bár ott is lehet nagyon nagy pontotlanságokba belefutni, csak azt mondom, hogy én, az én feltevésem az, hogy ez egy kém sorozat, amit ahogy a Zina mondta, annak a hátterét, 85-ös Magyarország hátterét használták föl arra, hogy egy kémstoryt megírjanak és megéljenek, és, és történjen benne valami. Csak hogy nem így működik a Magyarországi viszonyok, nem így működtek, tehát innentől kezdve nem működőképes a kémtörténet sem, és minden, ami a kémtörténetnek a, a úgynevezett kémtörténet, tehát ez azért nem olyan, mint egy, nem tudom mi, lökáré, vagy ilyesmi, é. hanem itt tudjuk, hogy, hogy megzsarolt, beszervezett, az állambiztonság által sokban tartott uh, civilről van szó, tehát nem igazi kémtörténet, viszont azok, amit erre a zsánerre aggattak még ezen kívül, azok, azok nem azt segítették, hogy a kém-történet legyen. Tehát, hogyha egyszerre szeretnék politikai igazságokat megfogalmazni, akkor abban a kémstory már az pont ellene hat. Ugye, mert egy kém általában arról szól, egy ha jól ismerem a zsánert, abban azért a jobb vagy, Mátyás, hogy ott az derül ki belőle, hogy semmi sem fekete vagy fehér, itt legfeljebb a vége felé érezhetjük azt, amikor az amerikai titkosszolgálat is megjelenik, és akkor azt mondják, hogy ott az autóban ül, vagy nem érdekük az, hogy itt nagy változás legyen, Nem, nem, nem látják ennek a lehetőségét, de majd, ha lesz változás, akkor majd visszahozunk titeket, és ti lehettek majd az első szabadon választott országgyűlésnek a tagjai, meg az ország vezetői. Tehát ez egy érdekes felvetés egyébként, de hogy túl menően a kriminek, a, tehát, egyszer, tehát a politikai igazság itt, itt, itt fekete vagy fehér. Az a krimiben sosem az egyébként. A krimi, krimi, game, game mondok, de hogy ott sem. Mert éppen arról szól, hogy akiről azt hiszed, hogy, hogy fehér, az fekete. A feketéről azt hiszed, hogy fehér. Kiderül, hogy az érdekeik azok, azok azonosak és minden összeszürkül. Hát itt nem erről van szó, hanem mindig minden, még, még ha a főszereplő össze is szürkül, mégis tudjuk azt, hogy mit gondol igaznak, és mit gondol ö, hamisnak. De egy kémtörténetben kém éppen azt látjuk, hogy a teljes kiábrándulás, ugye mindig arra felé ha, ha halad egy a zsánerben minden, hogy minden egyre abból beszürkül. Itt, itt nem állok.
2: Én egyébként nekem az az érzésem ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy ez is, vagy hogy például ez azért van, hogy én azt éreztem, hogy a sorozat többet merít a budapesti jelenből, mint az akkori korból, és ezt a fekete-fehérséget is ennek ö, tudom be. Tudsz, hogy...
1: Hát leegyszerűsítő az egész. Tehát az van, hogy, hogy ahogy persze tényleg le a az azelőtt a, a látványtervezői kellékes és stylist és jelmezes ö, munka előtt, amit elvégeztek, de hogy, de hogy valami olyan túlhajtott retrózás az egész, tehát ilyen erőszakos retrózás, tehát amikor az első még, a, még, a, még az első ö, epizódban van talán, hogy így lassan a, a klubba, vagy ott az, az a kollégiumba valahol így pászt ez a kamera, és valaki éppen egy ceruzával teker vissza egy, egy kazettát. Na, ott volt az, hogy azt mondtam, hogy na jó van, gyerekek, hagyjuk most, mert tényleg az összes ilyen izé, nosztalgikus szar közhelyett bele fogjuk szuszakolni ebben a sorozatban, vagy ezeket kívül valami máshol is fog azért szólni. Aztán De szólt persze máshol is. tehát, tehát
0: minden
1: minde mellett mindenféle. Tehát minde mellett igen, meg hogy akkor a Rambó, meg mit tudom, meg hagyjuk ezeket mondani, szóval, rendben, nem, rendben, szóval. Nem, nem, én ezeket nem, nem, nem.
0: Egyébként az az érdekes, hogy már azért az aranyéletnél is az volt, hogy úgy volt az ember vele, hogy tök jó, hogy van magyar sorozat, tök jó, hogy izgalmas a sztoria, és egy tök elnéző volt vele az ember, és arra gondolt, hogy viszont azért látványban ezért ez, ez nem semmi. Tehát, hogy tényleg olyan, mintha véletlenül a, nem tudom az HBO-n, vagy a Netflix-en, vagy akárhol ezekre a tartalmakra, akkor nem tűnik fel a különbség, hogy ez egy ez, tehát, hogy ide már legalább tényleg sikerült felnőni. De amikor meg rend,
1: rendezői munka is szerintem tök jó. Tehát... Ezek
0: tök jók, csak amikor az ember megkapirgálja, akkor olyan, mint tehát egyszerűen, ha az embernek van fülle, rá hallja, hogy félreütnek a billányt Na De
1: ezt akarom, ezt, ezt akarom tam éppen mondani, egy ilyen hasonlatként, hogy a, a, az exportra készültek kérdésre visszakanyarodva, vissza, hogy, hogy Szerintem egy csomó magyar film azért sikeres külföldön, amit mondjuk megnézel és nem, 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 nem érted, hogy ez most miért lett mondjuk fesztiváldias valahol, mert ö, te magyarul hallod, és te hallod a hamisságát annak, ahogy beszélnek, megnyilvánulnak. A szereplők a külföldi számára meg csak egy furcsa zenéjű nyelv hallatszik, és feliratozva nézik, és ezek a hamisságok nem jönnek el. És valahogy ugyanezt érzem, történelmi szempontból is lehet majd egy ilyen tapasztalat, hogy lehet, hogy külföldön ez tényleg sikeres lesz, mivel nem ismerik ezt a társadalmat, ennek a történetét, nincsenek meg azok a referenciáik, amihez való eltérést vagy hamiságot ez, ez a sorozat produkál, hanem ők csak egy jól összerakott, pörgős, fordulatos, érdekes világban, érdekes színes világban játszódó sorozatot fognak látni, és sokkal jobban fogják élvezni, mint mondjuk
0: mi. Jó, csak ők is azt fogják gondolni, egy külföldi megnézi, azt fogja gondolni, ú, hát ezek a magyarok igen, ezek, ezek tehát hősök, hősök, nem? Tehát itt 80-as években is igazi hősök voltak, akik és... Hát ez nekünk csak jó, hogyha ezt fogják gondolni. Persze, ezt fogják gondolni, csak hogy közben meg a történelem reprezentációja az, az egészen másfél, És ez, ez az érdekes, hogy ami exportra készül, ugye ez, ez, ez elhangzott Az az érzésem, hogy ott ott válik el valahol a problém, ott ott kezdődik a probléma, hogy azt mondod, hogy vannak olyan filmek, amelyeket nem értünk, hogy miért lesz sikeres külföldön, de egy csomó olyan film úgy készül, magyar film, hogy nem az az ambíció van meg benne, hogy tetszen külföldön, és azért tud egyébként hiteles is lenni, mert hogy érződik benne, hogy nincsen benne ilyen, ilyen, nem tudom, helyezkedés, vagy valamilyennek tűnni akarás. Itt megfordítva érzem, itt úgy érzem, hogy eleve exportra készült, és az fölülírt minden szempontot. Tudom, hogy a sorozatipar az egy nagyon-nagyon nehéz dolog, és hogy valószínűleg itt tényleg olyan elvárásoknak is meg kellett felelni, amelyek piaciak, csak olyan, mintha ez a koncepciót is... Nem azt mondom, hogy megmérgezted, de hogy hogy visszahatott volna rá. És onnantól kezdve ez már már szerintem ez az igazi kérdés, hogy amikor számon kérjük azt, hogy történelmileg pontos-e vagy nem, és ugye nem adatokat kérünk számon, hanem azt, hogy valószerű vagy nem. Tehát inkább azt kérjük számon, hogy hogy elfogadható-e az, amit látunk megjelenítve. Ugye ebben megállapodtunk végül is. Azt hiszem, hogy mint van. De hogy, ha, ha ez, ez az, amit, ami számon kérhető mégis egy sorozaton, akkor az a kérdés, hogy ki kéri számon, és azt egyedül a hazai közönség tudja számon kérni. A külföldinek valóban nem fog semmit ez mondani, és azt fogja megítélni, arra fog gondolni, hogy hát ezeknek a ketchup, vagy a ketchup, ez érdekes, és hogy ott próbálják használni, meg az, hogy, hogy fogalmuk sincsen, az alámondásos filmeket használnak, ez nem is tudom, hogy tudják majd leszinkronizálni, vagy hogy sikerült. De, hogy értitek, ezek a kulturális uh, látványosságok lesznek igen, számukra és... fontosak. Nem, a, nem az, hogy valószerű a történelem, mert úgymond a retro pornóba bele lehet menni, és tényleg gondolhatja azt az ember, hát igen, emlékszem, ha még volt meg ilyen, nem tudom, milyen Közöttás, Tehát amikor, be, maglón, igen, amikor be,
1: beszervezi a, a, a tiszta a Gerita vonaton, akkor is erőszakosan minyont kell lenni közbe. Tehát hogy nekem, nekem ez volt sok egyébként benne. É, igazából az, azt gondolom, hogy azért van ekkora vita erről a számon kérhetőségről, ami persze, mint elméleti vita érdekes, Gyakorlatban mégis nagyon sok ember megnézte és szerette, és mondjuk én is végignéztem, és én is jól szórakoztam rajta. Mert szerintem nagyon hiányoljuk azokat a filmeket, amik rólunk szólnak. Ez a korszak valószínűleg sokaknak fontos volt. Nagyon hiányzott, hogy erről is legyen valami alapos, jó, jó, jó feldolgozás, filmes feldolgozás, és ezért sokat várt tőle mindenki. Tényleg mindenki azt várta, hogy na akkor most a 80-as évekről fog készülni egy sorozat. És végülis nem, nem arról készült, hanem részben arról készült, de nem, nem azt a korrajzott elevenítette fel, ahogyan emlékszünk a 80-as évekre, vagy, vagy, hát, vagy amilyen az egyáltalán volt, hanem azt, azt alapanyagul használva egy ilyen, egy ilyen izé, lett belőle egy ilyen operett lényegét
0: És ilyen Ilyen értelemben a, az a durva, hogy még a szomszédok is igazabb a 90-es Igen. évekről, Igen. 80-as évek végéről, meg a 90 es évek végéről, még ha esztétikailag meg sem közelíti ezt, amit, amit itt látunk. Sokkal többet elmond arról, mert ha egy egészséges világlátású ember nézi azt a sorozatot, akkor a, a ilyen szavak jutnak eszébe, hogy a, most, most a szomszédokról beszélek, hogy kiszolgáltatottság teljes perspektíva nélküliség, az, hogy önállóságra való képtelenség, az, hogy ügyeskedés, meg ilyesmik jutnak az embernek az eszébe, de amikor ezt a másik sorozatot látod, akkor hát akkor inkább az, az jut eszedbe, hogy jó, hát hogyha akkor kellett volna élni, nem is lett volna olyan nehéz. Mert hogy is ezek egyértelmű dolgok, nem senkit se ért semmi. Nehézség, nem? Igazából hát, mindenki
1: nem. Tehát igazából mindenki egész jól el van.
0: Mindenki,
1: mindenki megúzta. Én azt gondolom, hogy a főbb problémaköröket, amelyek övezik ezt a sorozatot, vagy legalábbis a sorozattal kapcsolatos diskurzust érintettük. Úgyhogy megköszönöm a kedves hallgatóinknak a figyelmét. Mesélyed Zinának és Zsolnai Györgynek a részvételt a beszélgetésben. Iratkozzanak fel hírlevelünkre, a K.O. É- hírlevelére, iratkozzanak fel a csatornánkra, lájkoljanak bennünket Spotify-on, iTunes-on, minden elképzelhető platformon, és tartsanak velünk a következő adás alkalmával is. Sziasztok!
0: Sziasztok!